0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit Andreas Renner und seiner Liebe zum Vinyl.
1: Es ist Sonntag, es ist der dritte Advent und egal ob Advent oder nicht, wir reden über Musik, aber beim dritten Advent sind wir dann langsam am Ende des Jahres angelangt, wir reden also über das Beste aus den Jahren und wir sind im Jahr 2020, also reden wir über das Jahr 2020 und da ist ja vieles nicht so gute passiert, aber Musik gab es trotzdem und viele unserer regelmäßigen Gäste haben uns Playlists zugeschickt mit ihren Lieblingssongs und heute mit dabei Michael Leopold von Sky. Hallo Leo.
2: Es ist angerichtet, hallo. Vielleicht ja, war Musik noch nie so wichtig wie in 2020, ja, weil wir sie ich... leider nicht live oder ja. kaum live erleben durften oder konnten.
1: Ja, das, das stimmt absolut und das fehlt natürlich. Aber trotzdem ähm, habe ich für mich den Eindruck, 2020 war eigentlich ein ziemlich gutes Musikjahr. Würdest du es auch so sehen?
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, als du die, die Anfrage gestellt hast nach den Top-Alben des Jahres, habe ich festgestellt, ähm, es ist ja ohnehin immer das, das Ding, ne, du willst ja irgendwie niemanden, den du eigentlich auch gern hast, da irgendwie benachteiligen. Aber ich habe mich dann tatsächlich auf Platten festgelegt, wo ich festgestellt habe, die haben mich irgendwie so ja gefühlt durch dieses Jahr getragen und vor allem auch durch diesen ersten Lockdown ähm, im Frühjahr dieses Jahres. Und Und so kam dann letztendlich auch meine Playlist zustande und ich muss dazu sagen, ich bin ja... Wie du weißt, großer Musikfan und großer Vinylfan, aber ich habe tatsächlich auch, glaube ich, lange nicht mehr so viele Platten gekauft wie in diesem Jahr.
1: Wenn du jetzt sagst, du hast äh, hast dich auf Platten festgelegt, also du hast uns jetzt äh, Songs geschickt, aber die stehen dann für Lieblingsalben von dir, kann man das ja, so absolut. sagen? Ja, absolut,
2: die stehen alle für, für Lieblingsalben, ein Song ist dann, das darf dann du und unsere Hörer entscheiden, ob das eine EP <lacht> ist oder nur eine Single, ähm, aber ansonsten stehen die Songs definitiv für Alben, ja.
1: Okay, ähm. Jetzt äh, mal ma ganz grundsätzlich, weil ich habe ja die Anfrage schon vor ein paar Wochen rausgeschickt und war überrascht, dass so viele so schnell geantwortet haben. Ähm, bei mir ist das immer so, ich brauche dann noch so den halben Dezember, um mir überhaupt mal Gedanken drüber zu machen und dieses Jahr noch heftiger als sonst, weil äh, und das geht ja genauso äh, als äh, Fußballmoderator äh, vor allen Dingen bei Sky. Es ist jetzt im Moment noch so viel los, ich bin noch gar nicht so richtig bereit für das Jahresende oder Weihnachten oder was da auch immer jetzt demnächst auf uns zukommt.
2: Ja, du hast vollkommen recht. Die Schlagzahl ist natürlich schon immens. Äh, dennoch, und da, da wiederhole ich mich, war Musik äh, einmal ein ständiger Begleiter. Und ich war deshalb relativ schnell, weil da, auch da muss ich mich wiederholen, ähm, weil ich eben sofort an Songs und an Alben gedacht habe, die mich durch dieses Jahr getragen haben. Und, äh, und, und zwei der Ausgewählten verbinde ich eben auch ganz speziell mit dieser mit dieser ersten schweren Zeit, Lockout, März, äh, Lockdown, Entschuldige, äh, März, April und, und deshalb glaube ich, war ich relativ schnell in der Auswahl, zumal dann auch noch Lieblingsbands, generelle Lieblingsbands Alben veröffentlicht haben und, und deshalb ging es relativ schnell bei mir.
1: Okay, dann ähm, fangen wir doch mal an, stürzen uns mitten rein. Der erste Song auf deiner Playlist stammt von einem äh, Helden von mir auch, äh, der ein neues Album in diesem Jahr veröffentlicht hat. Bob Mold, ähm, ehemaliger äh, Sänger und äh, Songwriter bei Hüsker Dü und dann danach in den 90er Jahren bei Sugar. Wollte gerade schon sagen, Eiger.
2: vergiss bitte Sugar nicht.
1: Ne? Nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Ja. Äh, ist aber auch schon, schon äh, seit Ende der 80er auf Solopfaden unterwegs. Und äh, bei mir ist es so, sein Soloalbum, sein erstes Soloalbum Workbook und auch das zweite Black Sheets of Rain, äh, die finde ich absolut grandios und Workbook würde irgendwie in einer äh, Top-Liste meiner Lieblingsalben aller Zeiten mit Sicherheit auch auftauchen, auch wenn das eine relativ akustische Platte ist. Dieses Jahr hat er keine akustische Platte rausgebracht. Blue Hearts ist im Gegensatz zum Vorgängeralbum Sunshine Rock, das äh, tatsächlich ein bisschen Sonnenschein versprüht hat, ziemlich wütend. Und das hört man auch in äh, dem Song, den äh, Leo ausgesucht hat von diesem Album, der heißt Next Generation. mit dem Song Next Generation vom Album Blue Hearts, ein wütendes Album, passend zur Zeit. In Amerika gab es ja vielleicht noch ein bisschen mehr Grund, wütend zu sein, als äh, bei uns in Deutschland äh, vor der Wahl und all die Dinge, die, die äh, äh, mit dem äh, Trump-Regime einhergingen. Bob Mole, der der schon vor langer Zeit sein Outing als Homosexueller hatte, für den ist das ja noch auch mal ein anderes Thema, dadurch, dass die Gesellschaft nach rechts rückt, dadurch, dass mehr Druck aufgebaut wird. Also das ist natürlich auch ein Thema, das er auf dem Album anspricht, so nach dem Motto, wir sind hier jetzt an irgendwelchen Punkten, wo ich dachte, der da wären wir schon längst wieder drüber hinaus. Ich habe es gesagt, ein besonders wütendes Album, hat dir das besonders gut gefallen, Leo, oder ist es einfach nur Bob Mold, neue Platte, gehört sowieso immer ganz oben in die Rangliste?
2: Ja, beides. Ne? Also Bob Mould ist auf alle Fälle, wenn was Neues kommt, bei mir sofort immer in der Heavy Rotation. Ich meine, inzwischen ist er 59, aber mir geht es eben auch wie dir. Ich bin Jahrgang 71, hüsker -Dü, Helden, Sugar, also er ist einer, einer der Helden des ist Indie-Rocks für mich und, und wird es immer bleiben und ähm, du hast angesprochen er steht ja für für so viele Dinge für Diversity und er steht eben für allem auch für dafür, dass er sein Herz auf der Zunge trägt und ich glaube, das ist das, das ist die Erkenntnis dieses Albums und die, die es wird ja es wird ja gesagt, ob stimmt, weiß ich nicht. Ich habe mal gelesen, er hätte diese, dieses Album nach seiner Rückkehr von Berlin in die Staaten innerhalb von drei Tagen geschrieben. Ähm, ja, er trägt das Herz auf der Zunge, es ist rotzig, es ist es, es geht über über Amerika in, in all seinen Facetten, die wir ja auch im Zuge der Wahl erlebt haben ein gespaltenes Land und er beschreibt das aus seiner Sicht und ja, unterm Strich, großartiges Album, Bob Mould, Hero, was soll ich noch dazu sagen?
1: Ne? Ja, Bob Mould, der, du hast es gerade eben angedeutet, eine Zeit lang in Berlin gewohnt hat und dann äh, äh, jetzt äh, tatsächlich vor... Ähm, ungefähr ein oder anderthalb Jahren wieder äh, in die Vereinigten Staaten zurückgegangen ist, wo man äh, ja, ähm, wo man sich dann auch fragt, äh, dass er zur Zeit der Trump-Administration zurückgegangen ist. War vielleicht nicht die allerbeste Idee, aber nun gut. Äh, der ja, natürlich nötig,
2: da ich, ich habe eine Zeile auch im Kopf so Wake up every day to see a nation in flames. Ähm. Uh, we click and we tweet and we spread these tales of blame. Here's the newest American crisis. Also, er, ja, also, ich finde fast treffender kann man es nicht beschreiben. Und vielleicht war es dann im Umkehrschluss doch der richtige Zeitpunkt, Adi, um zurückzukehren, um, um eine Bestandsaufnahme musikalischer Art eben in dieser Form uh, zu hinterlegen. Und, ja, wie gesagt, er ist halt eben auch einer, weil er eben für so viele Facetten des Lebens steht, äh, dem man es auch abnimmt und das ist ja das, worüber wir bei Musik schon so oft gesprochen haben. Am Ende geht es natürlich vor allem auch um Authentizität und äh, ja, da steht er für einfach.
1: Ja, Bob Mould, also einer der großen Helden, der schon Anfang der 80er Jahre ähm, in Minneapolis angefangen hat, äh, erfolgreich Musik zu machen. Hüsker Dü, äh, eine der der wichtigsten amerikanischen Punkband, man kann, Punkbands, man kann sagen, der, der zweiten Welle, wenn man sowas wie die Bad Brains und Black Flag vielleicht und die Dead Kennedys als die erste Welle sieht, dann waren das die Herrschaften, die danach kamen, aber auch äh, großartige Musik gemacht haben. Dann äh, bleiben wir in Amerika, wechseln die Stadt, äh, gehen von Minneapolis nach ähm, Oklahoma City. Red City Radio, da bist du Jawohl, Red right. City Radio. Und äh, der neues Album heißt 100.000 Candles und... das Album so heißt
2: Paradise, jetzt muss ich dich korrigieren. Das ah, okay. Album heißt Paradise, der Song, den ich ausgesucht habe. Ja. Das ist der mit den Kerzen.
1: Weißt du, was mich da jetzt irritiert hat? Ich habe eine Playlist gemacht bei, und habe die Songs bei Spotify rausgesucht und offensichtlich habe ich die Single in die Playlist geschoben und deswegen hat es mir das auch als Titel des Albums angezeigt. Also Paradise, Paradise heißt, heißt Paradise das, heißt das Album, ja. Album von Red City Radio und hier ist also dann trotzdem der Song 100.000 Candles. City Radio mit 100.000 Candles und Leo, das ist eine Band, auf die hast du mich gebracht, weil ähm, du warst ja im März dann schon, im März oder April zu Gast in unserer Sendung, und hast ein paar Favoriten von dir vorgestellt und hattest auch einen Song bei ihnen, das war damals der, der mir am besten gefallen hat habe ich mit dem neuen Album äh, befasst, als es rausgekommen ist, auch wenn ich mir offensichtlich den Titel nicht merken konnte. Aber gut, <lacht> ähm, das äh, nur am Rande. Red City Radio, eine Band, die, die mich persönlich überzeugt, weil es ist nicht einfach nur straighter Punkrock, sondern ich äh, sehe einflüssig höhere Einflüsse aus Classic Rock. Ich höre... Ähm, äh, Einflüsse, gerade was auch die, äh, die, die Arrangements des Gesangs betrifft, die für mich die, die Sache extrem spannend machen. Also das ist das, was mir am besten daran gefällt. Was ist denn das, was für dich raussticht bei denen?
2: Ja, ich, ich ich setz mal bei deiner Ausführung an und würde sagen, es ist vielleicht das am wenigsten punkige Album, das sie bislang veröffentlicht haben. Ähm, ich würde ja, also man könnte es fast auch als Rockalbum durchgehen lassen. Ich muss dazu sagen, es ist einfach meine, eine meiner absoluten Lieblingsbands über all die Jahre. Ähm, ich verbinde sie auch mit einem der letzten großen Konzerthighlights vor Corona. Ich war mit Kumpels letztes Jahr. Als sie in Berlin gespielt haben im Winter, ähm, auf der Hot Water Music Tour, waren sie mit dabei, ähm, habe ich sie gesehen, ich habe sie live mehrfach gesehen, auch in ganz kleinen Clubs hier in München, auch letztes Jahr. Ähm, ja, das ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsbands und ähm, das neue Album ist fantastisch. Es, es, es ist, wie du auch sagst, es ist, du, sie lassen sich halt nicht so leicht greifen und das finde ich cool. Es sind ja eigentlich irgendwie schon eine Punkband, aber wenn du das neue Album anhörst, dann würdest du nicht Zwingend auf den Gedanken kommen, das ist Punkrock. Und, ähm, ja, ich, ich mag sie. Ich finde die Songs unfassbar catchy. Und, ähm, ich finde sie auch bemerkenswert, dass man im Jahr 2020 ein Album Paradise nennen kann. Aber sie haben ja auch auf diesem Song, den du, den du gerade gespielt hast, ähm, ich sag's mal so, das Bild der, der brennenden Bäume. Ja, steht ja auch für viel, wenngleich das sicherlich kein politisches Album ist. Also nicht zu vergleichen mit Blue Hearts von Bob Malt. Ähm, aber sie haben dennoch auch in ihren persönlichen Geschichten auch immer wieder, wieder Bilder, oder Bilder in ihren Textzeilen, die so, für so viele stehen. Und, und insofern, ja, großartige Band. Ähm Darf dazu sagen, schreiben uns auch ab und zu auf, auf, auf Instagram oder über Instagram. Und ich, ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass es 2021 mit einem Wiedersehen klappt.
1: Ja, eine Tour von, äh, von Red City Radio und von vielen anderen Bands wäre natürlich schön. Ähm, ich habe jetzt nur mitbekommen, ja, bei mir die hängt, letzten. Ja,
2: das Konzertticket von 2020 hängt bei mir noch <lacht> in der Küche und äh, ich hoffe eben, wie gesagt, dass man es dann irgendwann 2021 zum Umtausch und letztlich zum, also nicht zum Umtausch, so weißt was ich meine, sondern zum ja. Einsatz bringt, indem man das Ticket gegen ein neues äh, austauscht.
1: Ja, ich habe äh, nur gesehen, dass jetzt äh, die ersten Bands angefangen haben. Äh, Touren, die fürs Frühjahr geplant waren, zu verschieben oder ganz abzusagen, weil man eben äh, gerade wenn es darum geht, in äh, größeren Hallen zu spielen, sich noch nicht sicher ist, ob das denn dann überhaupt äh, möglich ist. Und dann also äh, hoffen wir, sagen wir mal, auf die zweite Jahreshälfte 2021 und dass wir dann da einigermaßen ähm, ja, wieder die Musik live auch genießen können, so wie wir das äh, aus der Vergangenheit äh, gewohnt waren. Machen wir weiter mit dem nächsten Song auf deiner Liste. Die Band kommt aus Australien, hast Press Club, über die weiß ich tatsächlich sehr wenig. Und der Song, den du ausgesucht hast, heißt Insecurities. Insecurities, also Unsicherheiten von äh, Press Club. Eine Band, wie gesagt, ich habe äh, versucht zu recherchieren, Australien, ja, viel weiter bin ich nicht gekommen. Was kannst du mir denn mit dir erzählen?
2: <lacht> Natalie Foster, überragende Sängerin, äh, live ein, ein Orkan, würde ich fast sagen wollen. Ähm, ich habe die Band 2019 entdeckt und ähm, habe mir sofort alle Alben, die es bislang gibt, äh, auf, auf, auf Vinyl, auf, auf Platte, besorgt und insecurities kam eben 2020 als ja als Single oder als EP drei Songs sind drauf äh, raus ich glaube es war ursprünglich sogar mal auf irgendeiner B-Seite oder einer Compilation fürs Visions Magazin habe ich mal was gelesen, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen und irgendwann haben sie dann gesagt, nee, der Song ist so gut, den müssen wir auch selber nochmal veröffentlichen. Und das haben sie getan und ja, ich liebe die Band, ich habe hab sie lieben gelernt. Wie gesagt, Natalie Foster ist eine richtig, richtig coole Sängerin. Australische Band wurde wurde in Insiderkreisen hochgelobt für die beiden Alben, die sie bislang veröffentlicht haben und ich kann nur jedem empfehlen und auch dafür ist dieser Podcast ja äh, gedacht an die ja, auch mal ein paar Empfehlungen zu geben, Bands, gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo Kulturschaffende und Künstler so zu kämpfen haben, vielleicht den einen oder anderen dazu zu bringen, so ey, coole Band, die hole ich mir und die unterstütze ich, indem ich, keine Ahnung, das Album kaufe oder mir vielleicht auch mal sogar irgendwas ähm, am Merch, am virtuellen und digitalen Merchstand kaufe. Ähm, ja, großartige Band, ähm, reinhören lohnt sich.
1: Ja, kann ich natürlich auch nur unterstützen. Bands haben ja tatsächlich in dieser Pandemiezeit das große Problem, dass im Gegensatz zu früher, wo tatsächlich zumindest mal kommerziell erfolgreiche Bands noch sich über Plattenverkäufe finanzieren konnten, Plattenverkäufe inzwischen so weit zurückgegangen sind, dass damit eigentlich kaum noch irgendjemand Geld verdient. Man kann die Platten gar nicht mehr so billig produzieren, dass sie am Ende noch Geld abwerfen. Sie sind dann wir haben nur einen Ausdruck von Kreativität und der Anlass, dann wieder auf die nächste Tour zu gehen. Und wenn das nicht geht, dann wird es halt bei vielen dünn. Und wir wollen ja durchaus, äh, glaube ich, alle, dass äh, Musiker weiter aktiv sind, um uns viel Freude zu bereiten. Deswegen geht es auch darum, die äh, zu unterstützen, wo es äh, oh, nur umgeht. Ein großes, geht. Stück,
2: großes Stück Demokratie und, und Meinungsaustausch. Äh, Musik, äh, Kultur ist ein großes Stück Demokratie und, und äh, das, das darf auf keinen Fall verloren gehen.
1: Ja, deswegen also der Aufruf unterstützt den Press Club oder andere Bands, wie zum Beispiel die nächste, die wir uns anhören. Die Band heißt Spanish Love Songs und der Song Losers. Spanish Love Songs. Und äh, ich erinnere mich, Leo, auf deiner Playlist, die du uns äh, im äh, März oder April gemacht hast, da waren die auch mit dabei. Daraus schließe ich jetzt mal, dass das eine von den beiden Bands ist, von denen du sagen würdest, die haben dir durch diesen ersten Lockdown geholfen.
2: Ja, absolut. Äh, die Platte kam im Februar, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf den Markt. Äh, Spanish Love Songs, großartige Band, äh, die ich auch äh, mehrfach schon live gesehen habe. Ähm, ich mag den Sänger, ja, sie sind. <lacht> Also melancholisch trifft wahrscheinlich gar nicht, das teilweise schon auch bezüglich der Texte äh, hat schon auch so eine, so eine depressive Ader, ähm, aber ich mag die Band unfassbar gerne und ähm, irgendwie schaffen sie es, trotz aller Melancholie bei mir immer auch schon irgendwie so, einen, so ein gutes Gefühl zu erzeugen, live sensationell, tolle Band, tolles Album, auch hier gilt, wer die Band noch nicht kennt, einfach mal reinhören, haben auch schon ein bisschen was veröffentlicht, Drei richtig, richtig gute Alben gibt es von denen.
1: Und äh, ich habe äh, dann auch nochmal versucht, ein paar Fakten über die Band zusammenzutragen. Und äh, Wikipedia -Pedia sagt mir Folgendes: Der musikalische Stil von Spanish Love Songs wird beschrieben als Punkrock, Emo, Pop-Punk, Indie-Rock, Pop-Rock, Alternative-Rock, Garage-Punk und Indie-Punk. Jetzt frage ich dich, was davon stimmt. <lacht>
2: Ja, vermutlich ist es ähnlich äh, wie ähm, bei, bei Red City Radio, dass sie sich nicht so richtig greifen lassen. Und, und das ist ja eigentlich das Schöne. Am Ende zählt für mich, dass sie überragende Musik machen und äh, es bleibt dann jedem selbst überlassen, die genaue Einordnung zu treffen. Für mich ist ja sowieso, Andi, und ich glaube, da, da sprechen wir ja mit einer Zunge, für mich ist ja gerade Punkrock eben auch ein Zeichen, dass du dass du Schubladen öffnest, dass du dich nicht festlegen lässt, äh, dass du überraschend bleibst, dass du auch mal aus dem Shore auf ausbrichst. Und, und das ist, ist dann auch, glaube ich, eine Lehre des Alters. Jetzt komme ich mal ein bisschen altersmilde und altersweise daher mit Jahrgang 71. Früher war es ja so, ich kann mich erinnern, wenn du mit Anfang 20 eine Band entdeckt hast. Ja, und wir sind ja, wir kommen ja beide aus dem Punkrock und aus dem Rock, vor allem du, du mehr aus dem Rock, ich mehr aus dem Punkrock. Und dann wolltest du diese Band so gefühlt für dich haben. Ne? Und du hast immer so gesagt, ah, Insider und nun wir haben die Band und, und am Ende des Tages, wenn dann irgendwie der Sellout rote wie auch immer war man dann schon geneigt zu sagen, jetzt mag ich sie nicht mehr. Und, und im Alter stellst du fest, Moment, ähm diese Band soll allen gehören. Und, und klar, Genre hier, Genre da, aber auch die Jungs und Mädels sollen ja auch Geld damit verdienen, denn am Ende des Tages müssen ja auch die von irgendwas leben. Ne? Und Ich glaube, das ist schon so eine Lehre des Alters, dass man, früher hätte man gesagt, oh, Spanish Love Songs oder was sehe ich, hört City die Radio Press Club, das sind so meine Bands, die halte ich in meiner Schatzkammer und jetzt heute mit 49 würde ich sagen, raus damit, kauft die Dinger und, und beschert den Mädels und Jungs ein paar ein.
1: Ja, also das, das sehe ich absolut auch so. Ich meine diese, diese Mainstream-Vorwürfe. Es hat natürlich jetzt dann tatsächlich auch was mit der Musik zu tun, die man die, die dann produziert wird. Aber also ich meine, ich weiß nicht, wie dir das dann beim Eishockey ging und du bist ja dann später vor allen Dingen zum Fußball gewechselt und da Sky im Moment keinen Eishockey hat, machst du jetzt vor allen Dingen Fußball. Ja, aber schau an, vielleicht genau
2: das ist ja falle ich ja. dir Wort. das ist ja genau dieses Schubladendenken. Jeder, ja, genau. der mich kennt von früher, der weiß, der Leo war ja eigentlich in erster Linie ein Fußballer. Ne? Ja. Und hab, hab dann auch Eishockey gespielt, Autodidakt mir alles beigebracht, hat dann auch ein bisschen gereicht so ein bisschen was, aber eine ganz andere Geschichte. Und, und, und dann bekommst du irgendwann beim Fernsehen irgendwie eine Chance. Ne? Und, und, und bei mir war die Chance halt damals über das Eishockey, aber nichtsdestotrotz war ja Fußball immer schon mein Genre. Mein, mein Genre. Und das ist ja genau das Lustige, wie du jetzt sagst. Und dann, dann, dann gehen sie irgendwie so Schubladen auf. Er war ja nicht bei Alltag, nein, hat immer schon beides gemacht. Ne? Also Nochmal, ich war jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, sondern ich meine nur, das ist eigentlich das perfekte Beispiel, wie Schubladendenken entsteht, wenn man sich nur oberflächlich mit gewissen Dingen beschäftigt.
1: Ja, absolut. Und äh, ich, ich kenne das ja äh, bei mir, ich habe auch mit Football angefangen und ähm, mache inzwischen auch viel Fußball, nicht nur, aber eben auch. Und ähm, da habe ich auch so Reaktionen bekommen von Leuten, die mich vom Football kannten, so wie, du machst jetzt Fußball, weil, weil man sich da halt so abgrenzt, weil das, damit will man nichts zu tun haben. Das ist zu mainstream quasi. Ja, ja, genau. und, äh, ja das, äh, das passiert äh, äh, ja, tatsächlich auf jeden Fall auch und äh, man, man muss sich da glaube ich selber auch immer ein bisschen... Äh, ein bisschen dagegen wehren, dass man äh, dass man ja. damit auf den äh, Zug Ich weiß ausdrückt. gar nicht,
2: sich wehren muss. Bei mir ist es ja, wirklich, also seit, äh, 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 ist es ja kein Thema mehr. Ne? Also Wir haben letztens Jubiläum gefeiert, erste erste Premierekonferenz, 20 Jahre her. Ne? Aber in den, Anfangen, in den Anfängen war das halt Thema, so wie bei dir wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Und, ähm, und da muss man dann einfach sagen, ja, nehme ich so hin, wenn manche Leute so wahrnehmen wollen. Jeder, der mich kennt, ähm, der auch mich beispielsweise noch als Kind oder als Jugendlicher äh, in Erinnerung hat, der der, der weiß was was los ist und ja, ich war auch ein unangenehmer Typ auf dem Fußballplatz, muss ich dazu sagen, also von daher spreche ich über die Zeit nicht so gerne. Ist erst so mit 17 18 besser geworden, als sie mich in der ersten Mannschaft dann auch mal gestutzt haben und gesagt haben, bis hierher und nicht weiter. Aber ganz andere Geschichte. Jetzt zu, ganz schnell zurück zur Musik, bitte.
1: Ja, ich wollte nur noch sagen, das war jetzt ein bisschen missverständlich, ich habe jetzt nicht gemeint, man muss sich dagegen wehren, dass Leute einen, einen so kategorisieren, das kann man eh nicht kontrollieren, man muss sich dagegen wehren, dass man das selber tut. Ja? Dass man äh, auf, äh, auf, auf Sachen drauf schaut und sagt, ah, die sind mir jetzt zu erfolgreich geworden. Das findet jetzt der Typ von dem an auch noch gut. Aber gut, wir kommen zur Musik und wir kommen jetzt zur, zum letzten Song und zur einzigen deutschen Band äh, auf der Liste. Auch die waren bei dir äh, schon im Frühjahr mit dabei. Turbo Start aus Flensburg und der Song, den wir uns anhören, heißt Ein schönes Blau. Drei, zwei, drei,
3: Und du stehst an der Seite und sie wollen ja auch nicht, immer fällt ihnen gar nichts ein.
1: Das also ein schönes Blau von äh, Turbostart und äh, deren Album, von dem das Stück stammt, heißt Utlande. Und Turbostart, äh, auch eine Band, äh, wenn ich mich recht erinnere, aus äh, unserem äh, ersten gemeinsamen Podcast, eine Band, zu der du auch eine persönliche Beziehung hast.
2: Ja, ist einfach eine Band, die mich seit 20 Jahren begleitet. So lange gibt's die Band. Ich, ich würde mich fast als Fan der ersten Stunde bezeichnen wollen. Das ist einfach eine großartige Band. Das Album jetzt aktuell, ich sag's mal so: Wer, wer das Cover anguckt, weiß, was ich meine. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Gemälde. Das ist sensationell, ein sensationelles Album. Ich habe den Song ausgewählt. Auch da wieder. Dachte ich mir, das ist gefühlt der poppigste und, und, und bringt vielleicht ein paar Leute dazu, mal sich mit dieser Band intensiver zu beschäftigen und äh, manchmal braucht es ja so ein bisschen einen Einstieg und deswegen habe ich den Song ausgewählt, weil ich dachte, vielleicht ist das der geschmeidigste Einstieg für viele. Ja, die Band ist einfach sensationell, das spannende Texte, du 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 liest die Texte und dann denkst du dir, was meinen sie denn eigentlich damit und dann gehst du in Recherche und entdeckst viele tolle Geschichten, in diesem Fall ähm, geht es ja auch vor allem über, über ihre norddeutsche Heimat und ja, den Nord ist natürlich dann auch ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Song in diesen Tagen, wo wir wo wir uns immer wieder auch klar gegen Rassismus in unserer in unserer Gesellschaft positionieren müssen. Ähm, ein Song, der ja, der zurückguckt und, und dennoch Zeitgeist äh, par excellence versprüht. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine tolle, tolle Band, die ich ähm, zu alle die sie immer noch nicht gehört haben, nur sagen kann, auch da rein in die Plattenläden, kauft das Zeug, Top-Jungs, Top-Band, äh, eine meiner absoluten Lieblingsbands.
1: Ja, und wenn man sich dann mal so äh, anschaut, wie sie äh, vom Publikum äh, aufgenommen werden, dann muss man dann schon auch sagen, sind inzwischen äh, doch ein paar mehr Leute auf diese Band äh, aufmerksam geworden, die jetzt seit äh, 20 Jahren äh, aktiv Alben veröffentlicht. Aber das äh, Album Utlande, das du angesprochen hast, äh, ist tatsächlich als rausgekommen, ist auf Platz sechs der Charts gelandet. Und Nummer eins, habe ich dann auch gesehen, der deutschen Vinylcharts was, müssen wir jetzt natürlich sagen, nicht viel Geld bedeutet nach der, der nein, Zeit. Nein, aber was
2: auch, wo, wo ich natürlich auch mein Teil dazu beigetragen habe.
1: Du meinst für die Nummer natürlich 1 der deutschen Bibliothek? Natürlich steht, steht viele, von der alles
2: im, im Plattenregal.
1: Achso, okay.
2: Ja,
1: ja. Du hast nicht die gesamte Auflage der neuen Platte auf dem Weg gelassen. Nein, nein hast.
2: du hast nicht gemeint. <lacht> nein, das ist ernsthaft. Ich, ich, muss, ich muss immer wieder auch sagen, das ist eine... Eine so großartige Band. Ich habe irgendwie vor kurzem eine Kritik gelesen. Sie sagen ja über sich selber, inzwischen sind sie alte Säcke. Andi, was sollten Sie da sagen? 21 Jahre sind Sie jetzt dabei. Und auch da gilt, ich hätte Sie so, so gern gesehen. Sie hätten ja in München im Strom gespielt. Auch noch sensationelle Location. Jetzt heile -Häuser tour ich, ich befürchte, dass es nicht stattfinden wird oder dass sie es nicht durchziehen können. Auch das ist für mich übrigens herausragend. Also das ist ja im Endeffekt eine unterstützende Tour, wo sie Locations unterstützen. Die wollen dies einfach im Moment sehr, sehr schwer haben. Und da bedeutet halt auch für mich immer, Unterstützung ist Aktion. Also mach was, ne? sprich nicht immer nur drüber, mach was. Und ja, einfach top Jungs.
1: So, jetzt haben wir deine Playlist abgearbeitet. Dann äh, stelle ich mal abschließend noch die Frage an dich. Das waren jetzt äh, Songs aus dem Jahr 2020, Alben aus dem Jahr 2020. Das war ja auch die Aufgabenstellung, die, ähm, die ich vorgegeben habe. Aber, so man hört ich. Ja, ja, aber man hört ja auch im Jahr 2020 nicht nur Musik, die in diesem Jahr veröffentlicht wurde. Hast du denn äh, Sachen neu oder wiederentdeckt in diesem Jahr?
2: Ja, es ist ja immer so, dass du, es gibt ja dann immer so Phasen, da holst du wieder eine Band raus, die du länger nicht mehr gehört hast. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich witzigerweise gestern eine, eine LP bekommen habe, wo ich wirklich sage, dass ich hätte nicht gedacht, dass ich mich in meinem Alter auch so sehr über ein Album oder eine Platte freuen kann. Denn Sam I Am ist eine Band, die mich ein Leben lang, gefühlt bin ich fast geneigt zu sagen, begleitet. Und ähm, war wahnsinnig schwer auf auch, auch Platte zu bekommen. Und ähm, habe jetzt über Blackwave Records, Michael Grüße, toller Plattenladen, übrigens immer in Münster West End, auch da sind wir wieder beim Thema, ne, support your local record store. Mhm. Äh, und Michael hat es tatsächlich geschafft, mir die Klamsi auf, auf Vinyl zu besorgen in einer Sonderedition. 1500 Stück gibt es weltweit. Und ich habe Nummer. 293 ergattert, ist auch äh, hand handmarkiert auf der Platte so verewigt und habe jetzt auch in Amerika daraufhin dann nochmal beim Label oder bei einem Label tatsächlich auch noch eine Pressung von einem anderen sam M album gefunden, gibt es glaube ich 300 Stück, auch davon habe ich eine ergattert und äh, in grün <lacht> ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich noch so über ein Album erfreuen kann und wenn du jetzt Hörnern noch eine, eine Freude machen willst, dann spielst du jetzt noch einen, einen Song von der I Am, von der Clumsy. Eine Schande, dass damals nur Green Day mit Dookie durch die Decke gegangen ist, denn dieses Album ist, ist mindestens genauso großartig.
1: Okay, wir machen jetzt zumindest mal die Empfehlung, weil unsere Playlist äh, steht ja jetzt schon fest, aber wir empfehlen I Am an dieser Stelle und äh, ja, hört euch das an. Es lohnt sich auf jeden Fall. Äh, ansonsten die Freuden des Plattensammlerlebens. Äh, jetzt nochmal eindrucksvoll äh, geschildert von, äh, von äh, Michael Leopold. Leo, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank, dass du mit so viel Herzblut da dabei bist. Und äh, du wirst bestimmt wieder von uns hören. Das kann ich dir versprechen. Und äh, für, für alle Hörer dann auch ein herzliches Dankeschön, dass ihr bei uns wart und wir wünschen dann eine schöne Woche und hören uns nächste Woche Ja wieder. und vor
2: allem eine schöne Adventszeit und ein schönes Weihnachten, wie es auch immer aussehen mag. Also in diesem Sinne viele Grüße an die Danke für die Einladung. Du weißt, äh, nicht nur beim Thema Sport, auch beim Thema Musik bin ich immer,
1: immer zu haben. <lacht> Ganz genau. Also danke und äh, bis demnächst.
3: Me around, I move my mouth, I watch you cry. It's killing me, and you wonder why. I said I wouldn't be that way, I always said I wouldn't be that way. And I would